0: En la sección de 2023, una odisea en el ciberespacio, con nuestro David particular, David Marzal.
1: Mire, David, usted está trastornado por esto. Debería tomar una píldora para la fatiga y una vez tranquilo pensar las cosas de nuevo.
0: Hablamos hoy de reconocimiento de voz. Hola, David. Buenas. ¿De qué va esto del reconocimiento de voz? ¿Y qué ventajas nos aporta en el mundo de la accesibilidad?
2: Pues esto es una de las novedades que nos ha traído el mundo de... No me podéis ver, entre comillas, inteligencia artificial, que está de moda ahora mismo. Y hay unos lenguajes que se han sido entrenados con unos análisis profundos que son capaces de hacer prácticamente magia. Y la cosa es que han llevado a mano de cualquier ciudadano que sepa un poco de informática la posibilidad de tú cualquier audio, ya sea de un audio normal o de un vídeo, transcribirlo. Y puedes hacer dos cosas. Puedes hacer una transcripción literalmente, entonces tener un texto con todo lo que se dice en ese audio a un detalle, vamos, al 98% de acierto, o puedes tener un subtitulado en el que tienes las marcas de tiempo a, atómicamente al detalle que tú quieras. Puedes hacer que te marque a la palabra o que te vaya marcando por líneas cada 32 caracteres o cada 42 según el estándar que quieras usar.
0: Con la ventaja que eso supone para la gente que tiene problemas de oído el poder ver en
2: texto lo que se está contando en ese vídeo, lo que está pasando en ese vídeo. Claro, porque tú ahora, en los podcasts es muy habitual que tú tengas unas notas de, de qué va el programa, pero ahí te estás perdiendo el 95% de lo que está diciendo el podcaster. Con esto acercas todo un mundo de horas y horas infinitas de programas de radio y de podcast en sí a gente que no puede escucharlo o nada o no lo puede escuchar bien del todo. Cualquier podcaster es capaz de hacer esto y le está dando la posibilidad a alguien con deficiencias auditivas de enterarse de todo su podcast.
0: De hecho, no sé si lo sabías, pero Spotify está empezando a transcribir los podcasts. Nos está mirando por el agujero de, de la puerta, David.
2: Sí, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta de Spotify es que eh, solo lo hace para su sistema. O sea, con esto que hacemos nosotros, con Whisper, por ejemplo, nosotros cogemos un fichero SRT, lo subimos al feed y cualquier aplicación moderna es capaz de mostrarlo. O lo puedes ver desde tu navegador web. Spotify, por ahora, lo que está haciendo es para su aplicación de Spotify.
0: Como se dice, el que controla el feed controla ese podcast
2: de verdad. Bueno, pues has hablado de Whisper. ¿Qué es Whisper? Pues Whisper es una de estas aplicaciones que hace magia. En inglés es Automatic Speech Recognition. Es reconocimiento automático del lenguaje, del habla. Entonces, lo que hace es Tú le pasas un audio, el Whisper CPP, que es la versión que uso yo, tiene que ser un WAP, Whisper normal, el original que está en Python, le vale cualquier audio, pero la cosa es que tú se lo mandas. Él automáticamente es capaz de adivinar el idioma, aunque si vas a mezclar idiomas, lo mejor es que le digas lo que vas a mandar. Y le dices, quiero que, me mande, quiero que me devuelvas un TXT, un SRT o un VTT. SRT y VTT son los de que vienen con las marcas de tiempo. Y tantas palabras. Y quiero que tardes una hora o cinco minutos. Depende del modelo que use. Y tú ahí, por arte de magia, tienes el texto completo a un nivel de detalle impresionante. Y encima, si quisieres, te lo puede traducir al inglés. Y aparte Whisper. lo hacen todos los idiomas que quieres.
0: Whisper CPP también hace traducción de, de, del idioma. Hace la transcripción si quieres. También, también puede hacerla.
2: Tiene un comando que creo que es Translate, y te lo coge. De, lo que pasa es que solo te hace de cualquier idioma a inglés. O sea, no puedes pasar de español a inglés o de gallego a inglés, pero de gallego a inglés o de español a inglés sí te lo hace.
0: Y para que la gente no se confunda, estamos hablando de Whisper, que sería el original, y de Whisper CPP, que decimos que está un poquito más afinado hace la eh, transcripción de una forma más rápida, le lleva menos consumo de procesador y menos tiempo pero la diferencia es una barbaridad, o sea, yo las pruebas que hice con un audio de 15 minutos, pasé de media hora en el mismo ordenador a menos de
2: 5 minutos con Whisper CPP. Sí. Yo realmente Whisper CPP lo empecé a usar por dos motivos. Primero porque en Arch Linux, en Aure está casi todo y estaba CPP tal cual con dos dependencias. Prácticamente no tenía que instalar ni warrear el ordenador. Pero es que para los subtítulos el Whisper original, lo de que te dé los SRT por tiempo para que puedas hacer un subtítulo, no solo la transcripción, eso lo han metido hace nada, hace una semana. O sea que antes no era tan sencillo. En cambio el CPP ya lo tenía. y Entonces empecé a tirar por ahí y luego Vi la ventaja adicional de que como usa muchísima CPU, si no lo consigue acelerar por gráfica, que es un poco complicado, o sea ya no está al alcance de todo el mundo, es algo más eficiente.
0: Entonces decimos que tenemos un audio que se lo pasamos a este programa y nos va a escupir en formato texto, bien, un SRT, un VTT o uno en texto plano. ¿Qué diferencias hay entre el SRT
2: y el VTT? Pues entre el SRT y el VTT, a nivel práctico ahora mismo, ninguna. O sea, el VTT es el nuevo SRT, o sea, es, es una evolución, es el estándar web, tiene muchísima más funcionalidad como estilos, colores, meterle más cosas, pero lo que te va a dar Whisper es lo mismo. O sea, si tú comparas los dos ficheros, uno tiene el numerito antes de la línea de tiempo y el otro no.
0: Yo aquí discrepo un poquito, porque es, esas funciones a mayores que tiene el VTT, de usar diferentes fuentes, colores, sombreados, sí que a nivel de accesibilidad pueden ayudar a mucha gente que tenga problem, ciertos problemas de visión para mejorar el contraste y, en su caso, que vean mejor ese, ese texto. Yo me quedo con el VTT porque, ocupando lo mismo, me abre más posibilidades para el mundo de, de la accesibilidad
2: y el peso va a ser muy parecido, prácticamente es, es el mismo peso. No, porque es que al final, si lo ves por dentro, es el mismo fichero. Pues la única diferencia es que tiene numeradas las líneas. Lo que pasa es que si tú lo cargas en una aplicación como Ar Archive, Archive sí es capaz de meterle él los extras. El SRT y el VTT no, lo, no las llevan. Tú se las puedes meter a mano. Lo que pasa es que eso mucho trabajo. Si tú lo metes en una aplicación de podcast, los dos ficheros se ven iguales. Ahora, si tú lo metes en Archive, Archive es el que te mete en el VTT todos los colorines y la accesibilidad que puede. Que yo no sé sí. si es capaz de hacerlo en SRT también, porque al final la transformación es un milisegundo.
0: Sí, sería muy parecido, pero sí. Digamos que hay ciertas aplicaciones que están más preparadas para trabajar con VTT y te ofrecen un montón de posibilidades para que a nivel visual puedas ponerlo como a tu gusto. En cambio, el SRT, como tiene más años y es un poquito más estándar, digamos que muchas aplicaciones lo, lo saben utilizar.
2: Pero no le van a sacar tanta ventaja como puede tener el VTT. La recomendación es que como Whisper, cuando lanzas el comando, le puedes meter todo. O sea, él por el mismo precio y el mismo tiempo, te saca el TXT, el SRT, el VTT y alguno más si quieres en, en JSON o como quieras. Entonces, yo lo que estoy haciendo cuando transcribo un audio, yo le digo que me saque el TXT, el SRT y el VTT. Y en el feed, yo publico el SRT y el VTT y cada aplicación, el que lo soporte, que coge el que necesite.
0: Vale, y ahora que ya tenemos ese texto, esos subtítulos, ¿en qué aplicaciones, en qué
2: webs voy a poder sacarle partido en el tema del podcasting? En podcastindex.org barra app tienes un listado de todas las aplicaciones modernas de podcasting con lo que soportan. Entonces, si tú le das a filtrar por los subtítulos, te van a salir. Yo la que recomiendo es Podverse, porque es software libre, y Anytime Podcast. Esas dos aplicaciones son software libre, esas dos, bueno, Podverse creo que también funciona en iOS y la otra también en Android. Te dejan hacer el subtitulado. Mm. Y luego por página web, Podverse también funciona.
0: Y para ir terminando, las pruebas que, que has hecho tú con el tema de podcast, ¿cuál era la configuración más óptima que has conseguido en, en tema de números de palabras y estas cosas?
2: Yo capo, para que corte, aparte hay que hacer dos cosas. Tú cuando lanzas Whisper Tienes que decirle que te corte a 32, 36 caracteres, pero que te corte por palabra. Porque si no, si lo dejas, tal cual como viene por defecto, él te va a cortar a machete a mitad de palabra. Y la verdad es que queda un poco raro en el sustitulado que desaparezca a mitad de palabra el Cami y termine en la siguiente línea, empiece el On. Yo lo que le marco es, me vas a cortar por palabras enteras, ya no va a ser a 32 exactos, pero bueno, más o menos hay, hay margen. Porque al principio, si no le pones nada, creo que te corta 72 o 80 y hay aplicaciones que son inteligentes, ya misma te, te lo hace bien, pero hay aplicaciones que esperan 32 y se mezclan ahí las líneas y se hace un pediburrillo.
0: Vale, pues con esos consejos ya tenemos eh, una forma por donde empezar. Y yo aquí ahora abro mi pequeño cajón de deseos que me gustaría que esta aplicación hiciera mayores. Atención, desarrolladores si además de toda esta maravilla que hace Whisper, consiguiera a través de los colores que podemos meter en VTT identificar las diferentes voces y asignarles un color diferente a cada voz, ya sería la pera limonera. Sí, yo eso
2: me lo he estado mirando y ahora mismo se puede hacer que te identifique, por ejemplo, a ti y a mí si nos estuviéramos grabando en estéreo y tú fueras por un canal y yo por otro. Eso Whisper sí. CPP es capaz de marcártelo, sí, de que está bueno. hablando una persona u otra. Diarization, o algo así lo llaman. Eso ahora mismo está verde. Hay gente intentándolo para ir practicando. Yo no he conseguido meterle mano con Whisper todavía. Sí sé que otras implementaciones, pero esas son propietarias, sí que te lo hacen. Si tú, por ejemplo, te abres una cuenta gratuita de Descript, que es una utilizada para hacer podcast y vídeos, es gratis, te deja creo que 30 o 60 minutos al mes. Yo lo he probado. Te abres un proyecto, tú subes tu audio, le das a transcribir te hace una muestra de audio de todas las personas que hablen, o sea, hablas tres personas, pues te da tres muestras, te dice, ¿este quién es? Jorge. ¿Este quién es? David. ¿Esta quién es? Paula. Y entonces él te va a hacer la transcripción con las tres personas marcándotela cada vez que habla uno. Eso tiene una pega. Aparte de que es de pago y que eso es una prueba gratuita, es que no sé por qué, identifica muy bien las voces, se equivoca siempre al final. O sea, cada vez que tú terminas una frase, el final de frase no acaba contigo acabas en el comienzo de la otra. Entonces, claro, si tienes una conversación de una hora y habéis cambiado de conversación 20 veces, tienes que ir corrigiendo siempre el final de la frase, cortándoselo al principio de la otra y poniéndolo para atrás. O sea, ahí todavía les falta por afinar un poco. Pero bueno, yo estoy seguro que en unos meses lo irán, lo irán trabajando. Y lo que me gustó mucho es que Anitain Podcast, la aplicación de Android, Tú cuando tienes puesto eso, porque hay algunos podcasts que yo sigo en inglés que sí que tienen puesto el autor de quién está hablando en cada frase, te va coloreando, bueno, en el podcasting 2.0 tú puedes decir quién está en el podcast, ¿no? En este, por ejemplo, pues pondremos está Jorge Lama, David Marzal y seguramente la música que haya. Pues esta aplicación te colorea, te va poniendo el circulito en amarillo cada vez que está hablando una persona que está marcada en el texto. Y está muy gracioso.
0: Bueno, pues David, hemos hecho un buen repaso al tema del conocimiento
2: de voz. No sé si quieres comentar alguna cosita más para cerrar la, la sección. No, que tenéis un vídeo demostrativo de cómo se puede jugar con esto en Archive y que cualquier duda, si hay alguien interesado en aprender a subtitular sus vídeos, que no tiene por qué ser solo podcast, también lo podéis hacer con los vídeos, o su podcast, yo encantado por Mastodon de haceros la iniciación para animar a que cada vez haya más podcast y más vídeos que pongan los subtítulos que es una ayuda a personas con problemas auditivos y a personas que no tienen ningún problema y que a veces no consigue escuchar exactamente la palabra o una ventaja que tiene, que a mí me encanta, tú te vas a Podverse FM, a la página web, desde la aplicación se puede, pero si no te la quieres instalar, te vas a esa página, a este mismo episodio y tú puedes pinchar en una palabra o buscar Whisper y te va a ir al segundo exacto del audio, donde hemos dicho eso, pinchas y se empieza a reproducir. Y eso está genial. ¿En Mastodón, cómo te pueden encontrar? Ah, yo creo que si buscan David Marzal, me encuentran. Vale, De todas maneras, en la nota del programa saldrá por ahí el enlace. Pues nada más.
0: Cerramos la Odisea en el ciberespacio por hoy. Un placer, hasta luego. La sección de Otros Mundos, Otras Realidades, con Tais Pousada. Hoy creo que contamos también con invitada, ¿verdad, Tais?
3: Pues sí, eh, hoy tengo la suerte de, de poder presentaros a, a Jessica Carabal, que es compañera terapeuta ocupacional y también es la coordinadora de la Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica. A Hola, Hola
4: encantada de acompañaros
0: hoy. ¿Y de hoy de qué vamos a hablar, Tais?
3: Pues eh, vamos a, a hablar de una realidad bastante importante y, y muy relacionada con la tecnología, ¿vale? que es eh, la realidad que, que tienen las personas con esclerosis lateral amiotrófica o ELA y las necesidades que estas personas tienen a medida que avanza la enfermedad en cuanto a sus aspectos de comunicación y el, el acceso al ordenador y el teléfono móvil.
4: Sí, así es. Bueno, no sé, eh, empiezo contextualizando un poquito si, si, os parece, para quien desconozca pues lo que lo que es la ELA, es una enfermedad degenerativa eh, que bueno, va causando que una debilidad progresiva de la, de la musculatura. En, en fases avanzadas y, y otras veces en, en, en fases ya iniciales eh, ya se comienza con una debilidad en, en la capacidad para, para hablar eh, y ahí es donde tiene un papel fundamental la tecnología entre otros muchos, muchos aspectos. Pero bueno, en rasgos generales la ELA va afectando también la capacidad para, para respirar, para, para moverse, incluso también para, para tragar. Entonces, eh, al estar afectadas tantas áreas de, de las capacidades de, de la persona, pues la tecnología juega, es un papel súper importante en, en muchos aspectos. Por un lado, facilitando la comunicación de, de las personas que tienen ELA, bien a través simplemente de un teléfono móvil en fases iniciales, cuando ya no pueden hablar, pero sí que tienen movilidad en las manos, o cuando ya nos encontramos con una persona con ELA en fase muy avanzada, en la que no hay movilidad, que permite pues, que pueda comunicarse y mantenerse con, conectado a su entorno pues a través de una tablet que maneja eh, con el movimiento de sus ojos que generalmente, y salvo casos muy excepcionales, la movilidad de los ojos se conserva hasta la fase final de la, de la enfermedad.
3: Efectivamente es una realidad eh, que viven estas personas y que viven también sus familias, porque al final la comunicación es con sus familias. Jessica, ¿Cuáles dirías que son las principales dificultades que existen o que tú detectas en, en la asociación con respecto a esto, con respecto a la comunicación con la familia?
4: Bueno, es que al, al principio lo que más le cuesta a la familia es tener que, bueno, y a los propios usuarios, tener que utilizar sistemas de comunicación alternativos al convencional, estamos acostumbrados a comunicarnos pues a través de, a través de la de la voz y al final cualquier sistema de comunicación aumentativo o alternativo eh, va a ser más, más lento y no estamos acostumbrados a dar ese margen a, a la persona para poder elaborar un mensaje, eh, imaginaros pues a través de eso elaborado con, con sus ojos señalando letra a letra en, en una tablet el mensaje que quiere comunicar a su familiar. Eh, siempre tendemos a anticiparnos, a colocarnos detrás de esa pantalla, a ver el mensaje que está elaborando la, la persona y no dejarle su espacio para comunicar cómo podemos hacerlo nosotros sin que nadie se, se meta en nuestros pensamientos. Entonces es un problema que, que es generalizado pero yo creo que es pues, al final porque no estamos acostumbrados a esos canales de, de comunicación. Sin embargo, al final, con la familia sí que hay recursos que, que son muy útiles y que van a permitir pues eso, que la persona siga conectada con ellos, que siga trasladando pues, sus sentimientos, sus necesidades, eh, contándoles cómo, cómo se encuentra, porque de otra manera no, no sería posible simplemente decirle pues, que, que se encuentra mal o que, o que cierta cosa le, le está haciendo feliz. Eh, sin embargo, aún quedan algunas carencias que comentábamos no, no hace mucho, sí que la tecnología avanza y nos permite eso, estar conectados con el entorno, pero, por ejemplo, las, las voces que se utilizan en estos dispositivos de comunicación, siguen siendo unas voces que son eh, pues muy frías, al final son voces automatizadas que, que no son reales y que no transmiten pues esos sentimientos, no transmiten bueno, realmente cuesta ¿no? que transmitan algo, por así decirlo entonces sí que es un aspecto que vemos que, que se puede mejorar, aunque recientemente se, bueno, se lanzaban iniciativas de bancos de voces, de Dona tu voz, participamos en esas iniciativas y se recolectaron voces de personas reales, incluso de de algunos pues periodistas, gente que trabajaba en la radio, que, que donaba su voz para poder eh, utilizarla pues, usuarios en sus dispositivos de, de comunicación, pero no llegan aún a ser voces pues eso, que, que transmitan y que, que, que sean como las voces reales. Entonces, es una carencia muy, muy importante. Al hilo que iba antes y me desvío un poquito, en el entorno familiar juega un papel muy importante también eh, poder notificar a nuestro familiar cuando, cuando tenemos una emergencia. No, no hablo solo de mantener una conversación o transmitir una necesidad, sino ocurre una emergencia, necesito ayuda en este momento y qué puedo hacer cuando no tengo eh, movilidad. Sí que es verdad que a través del dispositivo de comunicación normalmente pueden activar una, una alarma, pero si tienen no Tienes tu dispositivo activado, tampoco puedes hacerlo. Y existen, pues, muchos timbres, avisadores, les denominamos nosotros, que tú puedes accionar, pues, con cualquier resto de movilidad eh, en tu cuerpo, por, por, por mínimo que sea aunque sea pues eso, con un dedo de, de un pie que puedes mover, movimientos muy sensibles o con un resto que conserves en, en tu cabeza. Y entonces, todas estas eh, pues, innovaciones nos ayudan a, a, bueno, pues, a dar respuesta a las necesidades que van surgiendo en el día a día y sobre todo en el entorno domiciliario. Y hablabas
3: antes, y estamos hablando en torno a esos recursos útiles para las personas con, con ELA y, y su comunicación sobre todo, ¿cuáles eh, son los dispositivos más utilizados? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con, con el, el objetivo de este podcast, ¿no? También dar idea de, de lo que existe y de lo que falta por, por hacer a desarrolladores de tecnología libre. ¿Cuál es el precio de estos dispositivos?
4: Bueno, la mayoría de usuarios, salvo casos también excepcionales, que quizás pues, son usuarios ya más mayores, que no están acostumbrados al, al uso de, de tecnología, van a utilizar o van a requerir pues eso dispositivos de comunicación avanzada que están compuestos pues, por una tablet y un ratón de mirada. Básicamente eh, se denominan lectores oculares pero son ratones de mirada. Lo que hacemos es que con nuestros ojos podemos hacer la misma funcionalidad que estamos acostumbrados nosotros a hacer con, con nuestras manos y que se utilizan mucho en bueno en gaming creo. No estoy muy puesta en esa área pero sí que creo que, que también se utilizan. ¿Qué pasa? Que los lectores lectores oculares de gaming tienen un, un coste bastante más bajo que, que los lectores oculares específicos para personas con discapacidad. Y ahí es donde nos encontramos una gran barrera, porque al final contar con una tablet y un lector ocular con su soporte, con su brazo articulado, para anclarlo a nuestra silla o a nuestra mesa, eh, pues ronda en torno a los 4.000, 5.000 euros en función del dispositivo concreto. Entonces, es prácticamente inaccesible para la mayor parte de, de las familias. Sí que es verdad que hace poquito, pues en algunas comunidades autónomas, se empezó a distribuir, en este caso para usuarios, eh, con ELA a través de los, de los sistemas de, de salud pero no está llegando todavía a todos los, los usuarios y no hay recursos que sean, pues ahora mismo más asequibles para ellos, porque hace unos años nosotros incluso en la asociación trabajábamos mucho con uno específico de, de gaming que intentamos pues adaptarlo para, para cubrir nuestras necesidades elaborando, incluso habíamos diseñado soportes en 3D para enganchar ese, ese dispositivo de gaming a nuestras tablets y al final bueno conseguíamos pues, solucionar cada caso concreto que, que nos iba surgiendo en la asociación pero la verdad es que no no llegaba para, para todos. Entonces, son recursos que están al bueno no están al alcance de todos y aún están llegando un poquito tarde a través del, del sistema sanitario. Y en una enfermedad como la ELA, que evoluciona tan rápido, pues mantener a la persona incomunicada eh, no, no es lo más adecuado, porque al final puede ser su única motivación para, para eso mantenerse activo. ¿Y dentro de los recursos que, que existen, hay alguno
3: que sea gratuito? Es decir, alguna aplicación móvil o algún hardware, aunque tenga un coste bajo.
4: Ahora mismo, o sea, existen, sí que existen. Eh, sí que es verdad que los recursos gratuitos o de bajo coste eh, son mucho más útiles en fases iniciales de la enfermedad. Sí que son los que más recomendamos cuando los requerimientos de, de comunicación son un poquito más, más bajos. Hablamos de pues eso, aplicaciones eh, como el sistema de comunicación que podemos encontrar en Android, incluso para, para ellos también, o otras aplicaciones más sofisticadas, la verdad es que hay bastantes alternativas, pero sí que sí nos quedan un poquito cortas para ya fases más avanzadas. ¿Por qué? Porque nos permiten una comunicación muy básica pero no nos permiten pues todo el control de, de nuestro ordenador, que al final no es solo disponer de un, de un tablero con letras que nos permita decir una frase, sino que eh, los usuarios pues tienen necesidad también de utilizar sus redes sociales, ver una, una serie, poder leer el periódico o, o incluso eso, contestar correos, mm. mantener, realizar todas las actividades que nosotros podemos realizar con nuestro ordenador en un día a día. Y eso pues sí que hay algunas alternativas web, pero no llegan a ser del todo funcionales, porque el seguimiento visual que ofrecen son a través de la propia cámara de los ordenadores portátiles, no llega a detectar todavía demasiado bien, o incluso algunas que detectan el movimiento de la cabeza en la ELA sí que no son muy funcionales porque sí que si el usuario va, bueno, se va deteriorando su, su fuerza muscular en el cuello, pues no puede estar constantemente movilizando la cabeza para para controlar su ordenador, entonces, bueno, ahí hay un aspecto de, de mejora.
3: Efectivamente, hay como eh, un, un monopolio ¿no? entre dos compañías que venden lectores oculares buenos, eh, por decirlo así. Y bueno, tendríamos que romper ese, ese monopolio. ¿no? con Ahí ya vamos lanzando retos para, para los oyentes, para las personas oyentes. Y el sistema sanitario de Galicia, que es en concreto donde trabaja Gaela, ofrece estos productos a, a las personas afectadas.
4: Sí, desde, desde el 2019 se, se aprobó, aunque tardó en materializarse, porque al final también es, es complejo. Sí que inicialmente se planteaba como una compra de un dispositivo para, para un usuario y eso al final no, no es operativo, porque sí que es verdad que hay usuarios que lo van a utilizar bastante tiempo, pero por desgracia muchos otros usuarios no eh, debido a esa, bueno, debido a las características de la enfermedad. Y entonces al final ahora se está proporcionando como, bueno, como un alquiler, ¿no? El dispositivo cubre el alquiler, el, el Sergas, en este caso, y se le proporciona al usuario el dispositivo el tiempo que lo, que lo pueda necesitar. ¿Qué nos falla? Pues que el soporte no es del todo adecuado. El soporte técnico durante, al final, un dispositivo de comunicación no es simplemente enviarlo, instalarlo y el, y el usuario comienza a funcionar sin ningún tipo de problema. Requiere una formación, una adaptación, un aprendizaje. Y ese soporte de configuración a lo largo de, del tiempo para que realmente sea funcional y, y nos dé unos buenos resultados. Y, y el usuario al final muchas veces se encuentra pues eso con la frustración de no adaptarse correctamente al dispositivo que le han entregado y, y renunciar a su uso. Entonces, bueno, ya no es, suelo, no es solo conseguir un dispositivo que funcione bien y asequible, sino pues ayudar a las, a las familias a los usuarios a adaptarse a su, a su manejo. Es cierto que hay una parte de, de esos sistemas que no se ve, que es
3: todo el trabajo que hay por detrás de configuración y también de entrenamiento porque parece muy fácil llegar eh, y es como eso, comprar pues un portátil, llegar y ponerla funcional pero en realidad requiere que la persona se adapte al, al dispositivo, controle cómo interaccionar a través de la mirada con ese dispositivo y bueno, todo el proceso de mantenimiento y configuración por detrás que realizan los, los profesionales. ¿no? También se está hablando últimamente del control tanto de la silla de ruedas como de dispositivos de comunicación a través de potenciales cerebrales. ¿Tenéis algo más eh, claro? ¿Alguna idea que se esté empezando a barajar en personas con él? ¿Alguna prueba que se haya hecho? ¿Tenéis alguna información sobre ello?
4: La información es poquita, me gustaría poder concretaros eh, más. Sí que es verdad que se estaban iniciando pruebas para para, eso, para el manejo de la, de la silla de ruedas, incluso para poder eh, comunicarse de esa, de esa manera. Incluso, pero bueno, hay otra mmm, bueno, investigación pendiente de financiación que pretende pues, poder expresar los sentimientos a través de, de ondas cerebrales. Entonces, son líneas de, de trabajo futuras que... Bueno, esperamos que no dentro de mucho sí, sí queden resultados porque al final también se comenzó hace unos años a intentar conseguir que un usuario manejara su silla de ruedas a través de la mirada y, y a día de hoy no se ha conseguido que se pueda manejar sin suponer un riesgo para tanto para el usuario como para pues eso, posibles eh, personas con las que pueda pues, cruzarse si, si hay cualquier inconveniente. Entonces, bueno, sí que nos gustaría que se avanzara mucho más en ello, sí que se están haciendo cosas y, y, pero bueno, que por ahora no tenemos unos resultados que sean pues óptimos. Ya para,
3: para concluir y sintetizar eh, ¿cuáles dirías que son los retos que, que podríamos lanzar a las personas que nos están escuchando y en relación con esa mejora de acceso ¿no? global, de tecnología libre? Que, ¿En qué podrían trabajar eh, las personas desarrolladoras para eh, mejorar el acceso real a, a estos dispositivos?
4: Pues mira, hay una, hay una cosa que casi se me queda en el tintero y creo que es un área importante de, de trabajo y es el control de entorno. Porque al final sí que hay alternativas en, en el mercado y cada vez más de, de bajo coste, pero no bueno yo por lo menos no he detectado en la entidad no hemos detectado que sean supongan una solución integral para poder eh, garantizar que un usuario controle por completo su domicilio sin sin una o sea sin, sin tener ningún tipo de movilidad. Entonces yo creo que sí que es un reto que, que aún persiste porque sí que tenemos pequeñas cosas, pues controlo mis luces. pues abrir la puerta del garaje pero creo que hay muchas más cosas que se puedan hacer eh, que se pueden hacer para garantizar la autonomía dentro e incluso bueno sobre todo dentro del, del domicilio de las personas eh, por ahí el primer reto después lo que decía al principio de las de las voces yo creo que es muy importante porque realmente yo creo que con todos los usuarios que he podido hablar, que utilizan sistema de comunicación, manifiestan que, que ellos no se sienten identificados con las voces que tienen que utilizar en su día a día. Cuando una persona recién diagnosticada, bueno, no tiene una ELA vulvar y tiene, le mantiene su voz más tiempo, su principal preocupación es grabar su propia voz, en, bueno, en un programa que han habilitado no, no hace mucho, para poder descargarla y a continuación utilizarla cuando, cuando la necesite. O, o utilizar la voz de algún familiar porque no quieran depender de estas, de estas voces. Entonces, yo creo que si se puede proporcionar algo pues eso, mucho más real y más cercano, eh, va a suponer una gran mejora pues, para las personas que tienen que comunicarse a través de este, de este tipo de, de sistemas. Y bueno. Lo de las ondas cerebrales, potenciales cerebrales, creo que le llamabas, ya no sé si es un reto demasiado grande, pero, pero supongo que, que, que nada es mucho para ellos, o sea que si se animan a trabajar en ello, yo creo que puede ser muy positivo también.
3: Pues eh, ahí estamos, ¿no? Lanzamos este estos retos para, para las personas que nos estén escuchando y ¿dónde pueden tener más información, Jessica? ¿Tenéis alguna página web o, o
4: contacto? De la asociación. Sí, eh, bueno, podéis localizar toda la información de la asociación AGAELA en nuestra página web, que es www.agaela.es. Y bueno, cualquier duda también en nuestras redes sociales y podéis, podéis contactarnos y estaremos encantados de colaborar en cualquier eh, tipo de proyecto tecnológico que pueda repercutir en la calidad de vida de las personas con ELA para las que trabajamos. Así que quedamos a vuestra disposición.
3: Pues muchísimas gracias por por el testimonio y por, por acompañarnos en este programa.
4: Gracias a vosotros.
0: Jessica Garabal y Tais Pausada, gracias por habernos traído esta otra realidad a esta sección. Y en la sección hoy de accesibilidad web con Pablo Arias, nos hacemos unas cuantas preguntas. Hola Pablo. Hola, muy buenas. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién necesita que una web sea accesible?
1: Pues mi respuesta bajo mi criterio es todo el mundo. Todo el mundo porque al final no queremos discriminar a nadie, ya sea por un motivo u otro. Queremos que todo el mundo pueda leer el contenido de nuestra web. Es cierto que... Cuando hacemos una web tiene un objetivo, un público objetivo, pero eh, debemos contar con, con incluir a todo el mundo. Es más, todos en cualquier momento podemos tener cualquier problema para poder escuchar, para poder escribir, para poder leer. Entonces, cuanto más accesibles seamos las webs para todo el mundo, más incluidos vamos a estar todos. Tú y yo incluidos.
0: Mientras la ciencia no me diga algo contrario, tenemos todos el tema del tiempo y la vejez, que en principio vamos a llegar todos allí.
1: Eso es totalmente cierto. Así que vayamos poniendo, digamos, los cimientos para que cuando nos hagamos mayores podamos seguir navegando por la web.
0: ¿Es importante entonces hacer webs accesibles, por lo que estás comentando?
1: Para mí es fundamental. Todas las webs deberían ser accesibles. Luego otra cosa es que sea obligatorio, pero bajo mi criterio
0: todas las webs deberían ser accesibles. ¿En qué beneficia al propietario de una web que ésta sea accesible?
1: Aparte de lo obvio de que es que todo el mundo va a poder leerla, escucharla o como fuere que, que cada uno quiere interactuar con ella, pues también esto beneficia a nivel a nivel SEO, porque el posicionamiento en buscadores, y Google es uno de los mayores buscadores del mundo, eh, pues Google no deja de ser ciego y sordo. Entonces, que entienda bien la web es fundamental para el SEO. Pero si esa parte no está bien lograda, malamente vamos a poder posicionar la web en condiciones. Pero esto solo la punta del iceberg deberíamos pensar en que en que nos beneficia a todos, que todas las webs sean accesibles.
0: Desde el punto de vista un poquito más egoísta, entre comillas, digamos que si la accesibilidad en nuestra web es buena, vamos a tener puntos extras, con lo cual nos vamos a poner por delante de ciertos competidores y los tenemos.
1: Justo. Al final Google lo que intenta es dar buenos resultados de búsqueda, Google o cualquier otro buscador. Si tú le haces una pregunta o una búsqueda, en lo que tratas de darte buenos resultados. Si la web es accesible, probablemente sea mejor resultado que una que no lo sea.
0: Y aunque mucha gente piensa que Internet es completamente libre, creo que existen por ahí algunas leyes que dicen sobre el tema de la obligatoriedad del tema de la accesibilidad.
1: Sí, evidentemente, esto cada país tiene las suyas. Y en cuestiones de accesibilidad web en España, por ejemplo, toda administración pública está obligada a, a cumplir con el nivel de accesibilidad AA, que ahora explico lo que es. y ...aquellas empresas que superen una facturación de 6 millones de euros, si mi memoria no me falla. Esos son los que están obligados a, a cumplir con, con el nivel de accesibilidad de AA. Tenemos tres niveles, el A, AA y AAA. ¿vale? Pero antes ¿vale? de
0: contarme los sí. diferentes niveles, ¿quién define estas reglas?
1: Vale, estas reglas se definen a nivel internacional, son estándares. Son estándares que, por un lado... Eh, las define los, la W3C y dentro de la W3C hay equipos de trabajo eh, o departamentos o como queramos llamarle. ¿no? Y dentro del de, mm, departamento, que es el departamento que se encarga de definir las reglas de accesibilidad, se llama el WCAG y entonces estas reglas son las que están clasificadas en tres que te decía antes.
0: Más conocido por WCAG.
1: Sí, <ríe> no sé cómo se pronuncia, pero sí.
0: Entonces, nos estabas comentando que había diferentes niveles de accesibilidad. Cuéntanos cuáles son y qué diferencias hay entre unos y otros.
1: Hay tres niveles de accesibilidad, como decía, el A, el doble A y el AAA. El más laxo o el que menos eh, accesibilidad ofrece es el de una A y las administraciones públicas y empresas que superen los seis millones de facturación tienen que cubrir apenas con el doble A. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de los tres? Bueno, pues eh, el primero está incluido siempre en los siguientes, vale, así como el segundo, es decir, el que tiene accesibilidad A, más bien triple A, incluye a los que tienen doble A y solo una A. Al final, las reglas del tipo A son, eh, vamos a suponer, 10. Eh, las de doble A son esas 10 más otras, vamos a suponer, otras 10, 20 en total. Y las del triple A, pues a lo mejor son, vamos a suponer, otras 10 y eh, son 30, por tanto. Si tú cumples el triple A, cumples todo. Si solo cumples A, quiere decir que cumples con esas 10 y nada más.
0: ¿Y ¿Me puedes comentar así a grandes rasgos en qué consisten esas reglas?
1: Sí, por ejemplo, eh, una de las reglas lo que hay que tener en cuenta es el contraste del texto. Ese contraste tiene que ser suficientemente alto para que una persona que tiene problemas de visión sea capaz de leer ese texto sin necesidad de cambiar el fondo o el color de la letra. Entonces hay unos valores que se calculan pues en función del color de fondo y el color del texto. Para por ejemplo, el para cumplir a el nivel de accesibilidad a es un contraste un poquito menor que si quieres cumplir doble a AA o triple a. Lo óptimo en este caso es utilizar siempre contrastes lo suficientemente elevados para cumplir siempre el triple A. ¿Qué sucede con esto? Que a priori no es nada difícil. Nosotros utilizamos, vamos a irnos al extremo, blanco sobre negro, ahí no va a haber problemas de contraste. Si utilizamos un gris oscuro sobre un gris claro, pues tenemos que darle suficiente contraste para que se lea bien. ¿vale? Hay herramientas para medir esto y nos dicen, pues mira, con esto solo estás cumpliendo doble A, AA, no triple A. Esto por lo general no es un problema. Suele empezar a ser un problema cuando utilizamos imágenes de fondo que pueden a lo mejor cambiar el contraste a lo largo de la imagen y si tenemos un texto por encima, pues puede ser que haya partes que se lean bien y otras que no. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las imágenes de fondo y los textos encima. A veces se les puede incluir pues incluso un ligero overlay que se llama un, una capa por encima que, que haga que el, la imagen este, sea más clara, más blanca o más oscura, más negra. ¿no? Este es solo un ejemplo. Hay muchos más. El tamaño de la letra también influye en esta cifra de contraste. No es lo mismo utilizar texto pequeño que texto grande. El texto grande, aunque tenga un poquito menos de contraste, pues no hay tanto problema. Luego, otra, otra regla, por ejemplo, esencial, el tema del texto alternativo en las imágenes. Cuando tú añades una imagen a una página web, necesitas explicar qué hay dentro de esa imagen. Una breve descripción. Esa descripción se la leen los lectores de pantalla a las personas que los usan. Y también es, eh, es lo que se muestra en caso de que la imagen no cargue. Es útil e incluso, como hablábamos antes, es eh, muy bueno para el posicionamiento web. Y como estas, pues hay, eh, si no recuerdo mal, 23 normas más. Bueno, iremos analizando a lo largo de, de los diferentes capítulos.
0: Y si quiero aprender accesibilidad web, ¿qué me recomiendas?
1: Bueno, hay muchos recursos. El principal recurso que, que es el que comentaba antes, el, el oficial, en, en la web de la W3C, ¿vale? Ahí está todo escrito y es eh, por el que el mundo entero se rige. Si quieres aprender desde la fuente oficial, esta es. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces se hace un poco difícil de digerir porque a veces hablan de manera un poco técnica, muchas veces está solo en inglés todavía, no está siempre traducido al castellano. Aquí en España tenemos algunos referentes que nos ayudan a resumir, eh, sintetizar y explicar todas estas normas y tenemos cursos y, y libros. Por ejemplo, tengo aquí, estoy consultando mi biblioteca, tengo aquí un libro que recomiendo siempre mucho que es el de Olga Carreras y Olga Revilla. Sacaron un libro que se titula Accesibilidad Web que cubre las normas eh, eh, 2.1. Digamos que esto va por versiones Ahora mismo la versión vigente, octubre de 2023, que estamos grabando esto, es la 2.1 y tiene un libro muy chulo que creo incluso que ahora mismo lo ofrecen de forma gratuita. Yo se lo compré en su momento, pero ahora creo que si vas a la web de Olga Carreras, te lo puedes descargar de forma gratuita y explica muy bien todas las normas en castellano y de forma resumida, no tan técnica como en la web del w 3 c También sacaron algún curso en, en alguna academia online, incluso gratuito. No recuerdo ahora la plataforma en la que está de forma gratuita, pero vamos, que recursos hay muchos. y Si la gente quiere aprender accesibilidad, pues va a, va a encontrar muchas muchos sitios donde donde documentarse. En mi web también tengo escrito un artículo eh, sobre la accesibilidad, que hago un resumen bueno pues de, de las cositas en las que debemos fijarnos a la hora de escribir y de crear contenidos. ¿Y cuál es la dirección de tu blog? pabloarias.eu y ahí vais a encontrar el enlace al blog, incluso probablemente en la portada ya tengáis una, un enlace a este artículo de accesibilidad.
0: ¿Qué pasa si nos encontramos una web de la administración o de la que os comentabas que tiene que cumplir nivel 2 y no lo están cumpliendo? ¿Qué podemos hacer?
1: Esa es una gran pregunta. Teóricamente podemos avisarles, eh, ellos deberían tener una sección de accesibilidad en donde nos dicen pautas de cómo funciona esa web porque a lo mejor creemos que no es accesible pero ahí está contemplado que hay ciertas partes que no lo son por el motivo que sea también deberían incluso proporcionarnos un método de contacto para decir oye he detectado que esta parte de vuestra web no es accesible pues si sí podéis corregirlo es lo mejor que, que podemos hacer primero avisar al autor porque será quien pueda poner los medios para corregirlo y luego si no, pues incluso tendría que denunciar.
0: Y otra pregunta, Pablo. En algunas webs que hablan de accesibilidad, te ponen como buen ejemplo, alguna web donde tienes un pequeño menú donde puedes configurar el, el, diferentes características del texto, como el color, el fondo, incluso el tamaño, pero por desgracia yo eso lo he visto en muy poquitas webs. ¿Piensas que sería recomendable que eso se extendiera? Considero que estas herramientas eh, son
1: interesantes, pero um, así es cierto que ahora lo los dispositivos eh, que utilizan las personas que necesitan estas ayudas eh, ya suelen tener todo esto de una forma um, muy accesible para ellos. Entonces, si cada web tiene un sistema para hacer más grande la letra o para um, detalles como, por ejemplo, escuchar el texto, eh, puede ayudar, desde luego. O sea, todo esto suma, no resta, pero sí que es cierto que a lo mejor deberíamos crear un estándar para no volvernos locos buscando en cada web su sistema diferente. Entonces, primero, que, que las herramientas que utilicemos, los navegadores web y demás, que vengan muy bien preparados para que cuando naveguemos por la web siempre sea el mismo método para agrandar un texto, para escucharlo, para eh, ponerlo en modo nocturno, para lo que necesitemos, ¿no? Entonces, que estas herramientas estandaricen y nos den una fórmula común para todas las webs sería lo ideal. Si a lo mejor una herramienta no te gusta, pues utilizas otra que sí traiga esto de una forma más elaborada o a tu gusto, ¿no? Que cada web lo haga me parece bien, pero quizá no sea la mejor solución por esto que te comento, porque si no, cada una eh, tendrá su método y a veces va a ser difícil en,
0: encontrar
1: cómo funciona.
0: Entonces, la solución tiraría por estandariza herramientas en los navegadores web.
1: Sí, yo creo que esa es la mejor solución y con estándares libres y abiertos que todo el mundo sepa cómo son y que las mejoremos entre todos, no que cada empresa o cada fabricante se invente los suyos y que bueno, pues, al final, como todo, ¿no? si, si tenemos un estándar común y, y bien hecho que hemos fabricado entre todos, pues probablemente tengamos menos problemas que si cada empresa se inventa el suyo muchas veces sin criterio sin, sin conocimientos que la competencia está muy bien también que si una empresa tiene mejores herramientas y demás, pues hará que otras también mejoren, pero al menos tener un estándar mínimo que todas a partir de ahí puedan construir y, e ir a más
0: Pues muchas gracias Pablo
1: Nada, gracias a ti y a todos los que nos escuchan
0: Pues estamos en la sección de Banco de Pruebas con Víctor y en este programa le pusimos el reto de probar el nuevo Genome. Hola, Víctor.
5: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué versión de Genome has probado?
5: He probado la Genome 44, que viene en Ubuntu 2304.
0: En general, creo que la experiencia no ha sido muy positiva, ¿verdad?
5: Creo que no. ¿Quién te ha visto y quién te ve de Genome 2 a Genome 4? la
0: rama cuarta cuéntanos nada más arrancar con qué te encuentras
5: yo arranqué el CD drive más o menos lo que hace Ubuntu normal yo lo que percibo es que tener una pantalla muy grande resulta todo que parece que la optimización es bastante bastante pobre los sí. colores de la pantalla en la ventana son muy blancos la letra pequeña innecesariamente pequeña, muy fina que cuesta muchísimo leer Me habla un poquillo así de memoria pero porque esto lo estuvimos lo estuvimos viendo hace unos días bueno, el instalador es normal, fácil ya. no hay ningún problema con instalarlo pero no nos indica claro, si no lo tienen, difícilmente te va a mostrar qué ayudas ópticas tiene para personas con problemas visuales.
0: Vamos a centrarnos un poquito en el menú de accesibilidad.
5: En otros escritorios por defecto, cuando arrancas el CD Live, tenemos una ayuda óptica en XFC, dando a scroll, perdón, Alt más scroll. Es una ayuda básica, pero que nos ayuda en el desenvolvernos en el escritorio. La instalación de Ubuntu 2004 es normal, pero se ve demasiado grande. La letra muy blanca, el fondo muy blanco, fuente muy finas. Yo entiendo que para tentar meter más aprovechar el espacio, sea estilo condensada o compacta, que es en, en sentido vertical, que una línea que quepa más caracteres. Yo pienso una persona que tenga que estar 3, 4 horas enfrente con este tipo de, de fuente entre lo blanco que es, porque en aplicaciones como la fumática de LibreOffice, bueno, puede ser LibreOffice, puede ser otra, tan blanco, cansa muchísimo, cansa muchísimo. Una letra muy fina que yo no sé si la traza es negra o gris Pero que yo entiendo que, que sí, que queda muy bonito en cuanto al diseño Pero no es funcional Entiendo que los blancos nucleares están pensados para los teléfonos Ya que se ven en sitios donde hay mucha luz Y en el blanco es muy importante para hacer el contraste Pero en un fondo, en un, una pantalla de, de trabajo Pues no tiene, no tiene sentido Aparte los monitores, hay monitores de ordenador que el brillo no es tan marcado No se puede regular tanto como los teléfonos móviles Una, Un aspecto que no se tiene en cuenta Más cositas He estado mirando en atajos en lo que es la configuración del, de Genome Bueno, de Ubuntu Y las ayudas son un poco rarillas ¿eh? Bueno, podemos pensar que cuando Genome y lo instala por defecto, pues todo es muy grande, pues bueno, pues un poco por defecto. Utilizo normalmente XFC, y en las últimas versiones tenemos, en Ubuntu por lo menos, eh, factor escala, que ahí ya nos ayuda bastante. Si tengo la opción de zoom, obviamente no voy a necesitar tener unas fuentes tipográficas grandes, porque muchas veces pensamos, pues si no ve bien, pues le ponemos las letras más grandes, pero claro, Puede la sensación de tener un monitor de 4K con resolución 480, siendo un poco exagerado. Quiero que la persona que esté en otro lado se haga la idea. Se ha gastado un pastoncillo para realmente todos los días tener una pantalla de, de hace 30 años. No, eso no tiene sentido, no es práctico. Piensen en un editor de vídeo. No cabe en una pantalla de 480 a efectos prácticos.
0: Entonces es mejor una fuente de un tamaño normal y una lupa funcional, ¿no?
5: Yo le diría que una lupa no es muy práctico. Para hacer videotutoriales, pues eso está muy bien. Hay muchas soluciones que están pensadas para accesibilidad, como el zoom o la lupa, que se han empleado en tutoriales. Sobre todo hace años que había más excedencia por hacer tutoriales, por lo menos en la percepción personal, y ahorrarse pues cierta edición a la hora de hacer vídeos. A veces, para una persona con problemas visuales, pues hay un compromiso un poco entre el tamaño y el zoom, ¿vale? Que no puede hacer. Yo, en mi caso concreto, yo no me acuerdo, pero a veces, no sé, el tamaño 12, yo no me acuerdo. El tamaño 12 de fuente, y a lo mejor la he bajado a 10. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. Si trabajo en LibreOffice Draw para hacer ciertos dibujos o esquemas, para mí la pantalla de efectos prácticos es más grande todavía. Es el espacio útil lo que busco. Y zoom. Es con lo que a mí me da la posibilidad de leer, o sea, ver lo que yo necesito. A veces se generan problemas que se pueden resolver con ventanas, los mensajes emergentes, pues con mensajes, con avisos acústicos, que se puede resolver fácilmente. Volviendo un poquillo a todo esto, porque hay muchas cosas que podríamos estar bastante tiempo hablando. Aquí tenemos en Genome dos temas, claro y oscuro. Claro, claro, pero es que blanco, blanco, vamos, recién decir lavado, ¿eh? Y el oscuro, oscuro. Y no hay no hay término medio de decir, pues, pues, a lo mejor un blanco menos blanco y un negro menos negro, o las fuentes de un color, de otro, menos una tonalidad. No hay, o sea, parece que están dando, están haciendo un favor por hacer aquí, marcar un, un color, un tamaño, siguiendo con el tamaño de las fuentes, es porque estamos hablando, eso no hemos dicho de principio, estamos hablando desde un genome a pelo. Lo que hay, lo que hay, es lo que hay y no ponemos extensiones.
0: En el siguiente programa probaremos alguna extensión para ver si conseguimos mejorar el tema de la accesibilidad en genoma.
5: Porque las personas que estén, estén escuchando este podcast pues pueden pensar pues si hay muchas soluciones o, o se puede adaptar, se puede personalizar, pero es que estamos hablando de una ayuda básica, básica, es un zoom básico y de poder dar un poco de color menos oscuro o más claro o menos claro.
0: Sí, Víctor, sí. por lo que veo, lo que echas en menos es tener más posibilidades a la hora de elegir ese contraste de colores, poder elegir, tener más posibilidad de elegir, no simplemente claro o oscuro, poder elegir un poquito más el tamaño de las fuentes, poder elegir que esa zoom, esa lupa se comporte de la manera que tú quieres
5: ya digo, era lupa. Yo entiendo que a veces, ah, tengo una gran idea, voy a... Sí, sí, pero a veces yo entiendo que los recursos no son infinitos y precisamente en software libre pues quizá cuestan poco esos recursos, pero animar a que encontremos una lupa, yo creo que hay cosas más resolutivas como el zoom. Otra cosa que sorprende, no sé si lo hemos dicho antes, es que Genome yo creo que es el 2204 de accesibilidad. Se puede mejorar, pero es que es mejor que la de Ubuntu 2304. Me eso, sorprende.
0: Sí, bueno, de eso muchas veces se queja la gente que a veces en las actualizaciones o nuevas versiones de los sistemas operativos, el tema de accesibilidad, en vez de ir a mejor a veces va para atrás. Van limpiando.
5: En cuanto a fuentes, fuentes aquí en, el, en el, la configuración del sistema, pues sí tenemos, por ejemplo, alto contraste. En estos contrastes sí hay unas marcas que los filos de las cajetines de ciertas bandas, no sé cómo se denomina técnicamente, que sí se marcan más, pero no sé muy bien por qué tienen que cambiar de color. A mí personalmente, pues porque lo tengo arraigado, el color naranja, me gusta naranja, no sé por qué lo cambian azul, ese tipo de cosas... Vamos, en los sistemas, en los entornos gráficos de, de vamos a decir, toda la vida un poco así, simplificando, eso se puede cambiar. Mejor o peor, te gustaba más el resultado o no, o sería un poco viejuno, pero se cambiaba. Todo eso era configurable. Ahora no. Uh
0: -huh. a mí, la filosofía de Genome fue siempre la de simplificar, pero en este caso se han pasado simplificando por lo que cuentas, ¿no?
5: Ahora mismo, o sea, si KDE, que si te apetece un día, podemos hablar.
0: Sí, sí. Después de acabar de revisar Genome... El siguiente, el que tú elijas, XFCE o JD.
5: Bueno, yo estoy hablando esto porque me movió un poquillo, he estado motivado y alguna propuesta he hecho, por lo menos que se mueva el tema. Pero es que genome genomerismo no se puede presentar en ningún concurso de acceso a ninguna administración, ninguna, no se puede meter en ninguna empresa. Cualquier persona que llegue, por lo menos con problemas visuales, es que no, no puede ser. Y una cosa que me llama la atención, el aspecto general es... Excesivo Espacio entre, entre una línea y otra dentro de los menús es que caben dos, caben dos líneas. Esto es un desperdicio de espacio en el interlineado. Para los, y yo lo entiendo, pero mmm, lo lógico es que sea más compacto. O bien que haya una opción o algo parecido ¿por qué? Por, o configurable.
0: Vale, Víctor. Si quieres, acaba de repasar el menú de accesibilidad. No sé si has probado alguna de las otras, las alertas visuales, las teclas persistentes, teclas lentas y estas cosillas. En cuanto
5: se refiere a teclas lentas, yo como no lo uso, no lo necesito, pues no puedo, no debo opinar. En cuanto a escritura, sí, alto contraste mejora, pero los filos de de Las partes de la ventana sí ven mejor, pero este tipo de cosas se veían mejor. En Genome 2 podías cambiar varios tipos, tenía varios tipos de temas, podías modificar bastante fácil, estoy hablando de a nivel de usuario normal, normal, de, de no teclear ni mover nada en el terminal.
0: Podías configurarlo más a tu gusto.
5: Que las botones las querías ver de color verde y el día siguiente color rosa y los días de color naranja, pues ahí va a las cambiaba, no hay mayor problema.
0: En resumen, Víctor, tu experiencia con el nuevo genoma pelo no ha sido buena. Entonces, en el próximo programa vamos a probar algunas extensiones, a ver si con eso mejoramos.
5: Ahora que recuerdo, aquí hay una ayuda de que las letras se pueden hacer más grandes. Pero vamos, es que esto es un poco que no hay, no tiene sentido. El tamaño del cursor sí que es verdad que se puede cambiar, pero no se puede cambiar el color. El color en un puntero es importante, porque estás en un ámbito donde... Blanco y negro es lo más habitual. Si lo pones de color rojo, naranja, amarillo, depende del gusto o de las problemas que tenga cada persona, pues le puede venir mejor un color o otro. No se puede hacer. En Genome se podría cambiar, creo que algún problema rojo o algún color. En XFD se puede cambiar por uno rojo. Bastante resultón.
0: Pues hasta aquí el banco de pruebas con Víctor. Hasta el próximo programa.
6: Hasta la próxima. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento. Eh soy marcos a veces conocido también como Marcolino style y me gustaría contar un poquito cuál ha sido mi experiencia después de una prueba rápida de las opciones de accesibilidad de genome en la última versión de ubuntu en ubuntu 22.04 para escritorio eh, bueno me pidieron que hiciera esa prueba me, pide, me pidieron que bueno, me dijeron que pues genome por ejemplo estaba eh, estaba instalado ya por defecto en esa distribución la instalé y digamos, sobre el metal, me puse a, a probar. Eh, no hice una prueba, de, digamos, muy exhaustiva, pero sí una prueba lo suficientemente profunda como para hablar de determinadas opciones, ¿vale? Eh, debo decir que soy una persona con un, digamos que tiene resto visual, es decir, no tengo, ce no, no tengo ceguera total, pero sí un, digamos, un poco de visión, lo suficiente como para poder desenvolverme con el ordenador sin demasiadas dificultades, aunque siempre agradeciendo eh, ayudas, eh, ayudas puntuales para facilitarme la labor. Debo decir que mmm, de las primeras opciones que suelo tocar cuando me encuentro con una instalación nueva es la resolución de pantalla, ¿vale? Y no es por nada, sé que está la opción de escalar la, la pantalla, pero no me acaba de. no me acaba de gustar. Eh, digamos que el. cuando. cuando le cambias la escala a la pantalla, eh, en mi caso, por lo menos, eh, notas que las letras no se ven exactamente igual, supongo que es porque realmente lo que hace es difuminarte un poco. Digamos, en vez de dejarte las pixeladas, te, te hace pues el típico eh, blurring, no sé, difuminado. Eh, vamos, que se vea un poquito borroso y entonces pues no me, no me acaba de gustar, ¿vale? Entonces corto por lo sano, porque además de eso la, hay aplicaciones que no se integran muy bien con esta opción y directamente cambio la resolución, es, es lo que suelo hacer y me suele funcionar. Normalmente eh, con el tamaño de monitor que utilizo habitualmente, pues con eh, digamos una resolución HD, es decir, 1280 x 720 eh, me funciona bastante bien. Pero bueno, dejando eso a un lado, que eso con cualquier equipo lo puedes hacer. Eh, después me llamaron la atención algunas, algunas cosas. El alto contraste, ¿vale? Me llamó bastante la atención. No es un alto contraste al uso. Es, sí, básicamente que resaltan ciertas opciones y ya está. Eh, lo que yo conozco por alto contraste, luego creo que más adelante lo, lo mencionaré: es negro sobre blanco o algo así, creo que, eh, blanco sobre negro. Vale, eh, es que es una de las opciones que digamos que van en uno de estos. Si sí, es como sería como una subopción, vale. Entonces, eh, el alto contraste que yo conozco es eso: el, la opción de negro sobre blanco o blanco sobre negro. Eh, pero bueno, sí, el, este alto contraste que aparece aquí en las opciones de Genome, como alto contraste, menudo jale estoy montando, pues eh, sí, es bastante interesante, resalta ciertas cosas, le da un, hombre, a ver, evidentemente le da un toque pues un poquito, eh, cualquiera que, cualquiera que eh, vea eso, pues le da un toque a, vais a perdonar, a Windows 3.11, <risa> pero, pero está bien, cumple su, cumple su cometido y lo hace muy bien. Eh, y sin perder demasiado en de la parte estética, que también es algo, es algo interesante. ¿vale? Eh, me llamó bastante la atención. El, después, el, la opción de magnificación de pantalla, el magnificador de pantalla, eh, también es, lo vi bastante currado. Yo utilizo Linux Mint con XFCE, y la verdad es que, claro, hay muchas más opciones, o por lo menos las que yo he podido notar. Eh, aquí con el XFCE pues eh, tú mantienes pulsada la tecla Alt y mueves la ruedita y, y vamos que eh, amplías y déjate ampliar la pantalla pero ya está solamente te sigue eh, al, el puntero del ratón y ya está no te sigue nada más, en cambio aquí pues funciona más como pues eso como la lupa de Windows o como bueno no sé si el zoom text porque no lo he probado lo suficiente pero alguna vez he probado esta opción ya que es comercial comercial eh, sigue el cursor del, de, del teclado, o sea, de lo que escribes, lo cual está muy bien, sobre todo si quieres, sobre todo para un caso como el mío, que eh, yo sí que sé mecanografía, y entonces pues, te ayuda mucho el tener la referencia en la pantalla sin tener que estar mirar, mirando el teclado o sin tener que estar acercándote a la pantalla para ver si lo has escrito bien, lo cual te ayuda también a mantener la postura que tienes que mantener a la hora de, de pulsar el, el teclado, ¿no? Eh, Después, dentro, de, esa, dentro de, de ese magnificador de pantalla eh, estaba, eh, vamos, el, sí, la pestaña creo que era de punto de mira o vamos, eh, ahora es que estoy repasando las notas pero básicamente pues eso está la opción del punto de mira eh, es interesante el, pude, pude localizar mucho mejor el ratón con esa, con esa opción y como puedes personalizarlo pues va muy bien sí que a lo mejor podría decir que entre las opciones de color del punto de mira sería interesante que hubiese una opción como de, eh, de negativo. Es decir, como pasa con algunos punteros, eh, si tú, por ejemplo, el puntero del ratón lo tienes sobre un fondo, o sea, sobre un color blanco, pues que se te haga negro. Si lo tienes sobre un color negro, que se te haga blanco. Eh, digamos, ese tipo de cosas que pueden ayudar en un momento dado a que podamos localizar aún mejor el, el puntero y pues eso dar alguna opción más de digamos de ese punto de mira pues yo que sé eh, círculos por ejemplo que podría ser interesante o un círculo eh, que se vaya de, que, que se desvanezca pues sí que, que, haya, que haga como gradiente o sea más intenso el color en el centro y más eh, transparente o translúcido eh, a medida que vas, a hacer, eh, que, que vas yendo hacia los bordes. No sé, son opciones que podría ser, podrían ser interesantes. Eh, y después volvemos al tema este. Le, eh, en efectos de color estaba lo del blanco sobre negro, ¿vale? Que personalmente esa opción, insisto, le llamaría alto contraste porque es como la, como la conozco. Pero está, está interesante. Está interesante eh, si de verdad quieres algo así ya más eh, eh, intenso para poder resaltar, pues por ejemplo, el texto que, se ap que aparezca en blanco eh, y no en negro. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Para la gente que a lo mejor tiene problemas de fatiga visual, puede que esa sea una opción. Eh, si está mucho tiempo eh, delante de la pantalla. ¿no? Eh, lo de las teclas sonoras, que es otra opción. vale, Esto de que, esto de que cuando pulsas el bloqueo de mayúsculas, el bloqueo de número, eh, te, te haga un sonido, está muy bien. ¿vale? Ayuda mucho y quizá lo que le pondría a eso es que, mmm, en, digamos, si yo le doy al bloqueo de mayúsculas, cuando lo tengo activado que me suene de una manera y cuando lo tengo desactivado que me suene de otra. Si en plan pip, pop ¿vale? O algo así. Tonos diferenciados para que puedas saber cuándo sí y cuándo no. Pero por lo demás está muy bien el concepto. Eh, y después las alertas visuales me pareció bastante interesante, creo que eso no lo he visto en ningún sitio y la verdad es que eh, sí que puede venir muy bien, sobre todo cuando, cuando no tienes pues activado el sonido, cuando no tienes encendido los altavoces o no te pones los auriculares, eh, te salta una alerta y puedes saber exactamente qué ventana es la, que, digamos, la culpable de esa alerta o para una ventana emergente. La verdad es que ese, eh, esa opción estaba muy interesante. Y por último, la que traté de entender, aunque creo que no lo pillé del todo, fue la del asistente de escritura. Esa creo que la tendré que dejar para, para otra ocasión, a ver si es que puedo mmm, sacarle todo el jugo que se le puede sacar, o analizarla, todo lo que se le debe analizar. Y por lo demás, pues este es mi pequeño análisis sobre las opciones de accesibilidad de Genome Insisto, en Ubuntu 22.04. En... Eh, hasta aquí llega mi aportación. Espero que de alguna forma haya servido para algo. Un saludo. Hasta luego.
0: Diseño para todos con Jonathan Chacón. Hoy veremos lo que nos aportan las nuevas tecnologías relacionadas con los visores de realidad virtual o mixta al mundo de la accesibilidad. Hola, Jonathan, ¿qué tal?
7: Buenas, Jorge, todo un placer comentarte que esto de los visores no es algo tan nuevo como puede aparentar y
0: no lo ha inventado Apple.
7: No, en absoluto. No. Es más, como muchas otras cosas en este mundo gran parte de esta tecnología salió del parque Xerox también mucho desde Japón con esas pantallas LCD de Matsushita Electric o lo que hoy conocemos como Sony y también más adelante pues en Corea con aquellos LG y Samsung Todo esto tiene que ver con la necesidad inicial de alcanzar un nivel de, de, de inmersión en ambientes digitales para conseguir bien ocio o bien asistencia en la realidad y no tener que ver manuales. Y estamos definiendo claramente aquí visores de realidad virtual en la que tú te sumerges en un ambiente digital o visores de realidad aumentada en el que tú colocas delante de tu visión algo que te aporta más información en el mundo en que está realmente, en el mundo físico.
0: ¿Qué ¿Mm? tecnologías nuevas vamos a tener en un futuro cercano?
7: Pues dentro de la realidad aumentada, que son los visores que colocan algo delante del ojo para observar el mundo real, se empezó a trabajar a principios de los 2000 en visores mono, monoscópicos o, o monóculos como la Google Glass, ya sabida por todo, y ahora se están trabajando en miniaturización de cristales inteligentes para que sean colocados en gafas, que esa tecnología tampoco es nueva. A finales de los 90 ya había cascos de pilotos de aviones de combate y también hay mamparas de vehículos de muy alta gama que tienen esta tecnología, pero ahora se está haciendo muchísimo esfuerzo en miniaturización del grosor de esos cristales y del consumo energético. Todo eso que estamos escuchando hablar de procesadores de 3 nanómetros que va a ser la revolución, pues en realidad sí van a ser la revolución, no porque Apple saque su nuevo teléfono con 3 nanómetros, sino porque nos va a permitir colocar una tarjeta de vídeo junto con un buffer de memoria y un procesador para mostrar... Cosas en un cristal del grosor de alguien que tiene dos diotrías de miopía, con un consumo energético de varias horas en el día.
0: El ejército siempre a la última en tecnología, por desgracia.
7: Bueno, y también hay que ver que la accesibilidad y la discapacidad tiene también, como siempre viene de la mano de la tecnología, la, el germen que beneficia al resto de la humanidad. En el aspecto de los mundos virtuales y los visores virtuales, una de las ramas es por la que se promovió mucho el uso de, de este tipo de dispositivos de realidad virtual, que no de aumentada porque no había suficiente tecnología en los años 80 y los 90, pero sí de la realidad virtual, ahí podemos ver películas como The Lone Over Man, el cortador de césped, algo muy recomendable. Pues esas gafas sí eran reales, aunque no con la calidad de visionado que se veía, eran gafas que mostraban una calidad de vídeo SVGA de 1080 x 740 píxeles, pero en la clínica de Mayo y en, en, en el Instituto Tecnológico de Tokio, si no recuerdo mal, se utilizaron ese hardware para... Experimentar terapias de rehabilitación y de asistencia a personas con discapacidad cognitiva media y severa, o sea, personas con autismo, personas con eh, traumatismos eh, encefálicos que tenían pérdida de, eh, de capacidad cognitiva y Tener a una persona con esa carencia cognitiva en un entorno donde tú controlas absolutamente todo, cuando digo tú me refiero a ti como terapeuta eh, responsable de esa persona, pues evitas miedos, evitas situaciones absurdas. Evitar situaciones no controladas.
0: Ahora que comentabas el tema de la terapia, también se usa en el caso contrario, para hacer que la persona afectada se enfrente a alguno de sus miedos, pero claro. no en controlada, como tú decías.
7: Claro, eso es la otra parte del conductismo, de que tienes miedo a las abejas, te voy a poner una abeja en la mano. Pero digamos que esa es la parte fea del conductismo, que no se utiliza en marketing. Yo prefiero la gestáltica, que tiene un poquito más de equilibrio, pero bueno, también se utiliza la gestáltica, el tema de apoyo virtual, por ejemplo, uh -huh. se están haciendo experimentos ahora, que todavía no han sido publicados, de situaciones de enfrentarte a personas con las que tú en el mundo real, en una situación real, no te atreverías. Gracias a la inteligencia artificial de simular vídeo y voces humanas, se están empezando a usar ese tipo de terapia de, pues, enfréntate a tu padre o enfréntate a tu jefe y se están empezando a investigar ese tipo de terapias en, en el mundo asiático, más concretamente en Corea.
0: Entonces, hemos hablado del uso para terapias. Has mencionado brevemente también que se pueden usar para el tema de tutoriales.
7: Más principalmente, realidad aumentada que no virtual. La virtual te puede enseñar en una simulación de ese ejercicio, de ese tutorial, pero con la realidad aumentada, tú sí te puedes colocar delante de una lavadora y con un visor de realidad aumentada, tener un pepito grillo que te vaya indicando de gira esto, pulsa aquí, saca esto. Entonces, vas siguiendo el tutorial en el mundo real y ahora con tanto la tecnología que ya tiene Microsoft en HoloLens como lo que se nos viene ahora con los sensores, porque por ejemplo otra de las cosas que ha hecho Meta y Apple que no es solo Apple la que es rompedora Meta con su última Quest 3 ha, sí. ha, ha, ha roto un poco la baraja ha metido mucha calidad y mucha diversidad de sensores, que ese era uno de los problemas los visores de realidad virtual solo se basaban en cámaras, ya se están metiendo lidars se están metiendo eh, puntos de seguimiento de profundidad mediante telemetría láser o incluso ultrasonidos, entonces se están consiguiendo que aquellos sensores que se quedan a ciegas por sus limitaciones físicas eh, se ven compensados con otros sensores que utilizan otro ambiente o ámbito de transmisión, entonces esos puntos oscuros, esas sombras de la sensórica pues se ven complementadas. ¿Esto qué nos permite? ...que por ejemplo en la MetaQuest 2 o 1... ...tú hacías una experiencia de realidad aumentada... ...con un objeto en la habitación... ...y el objeto titilaba o, o se movía involuntariamente... ...o parecía que estaba inconsistentemente en un punto en el espacio... ...o sea ese punto no era estático... ...Apple ya ha conseguido esa eh, estabilidad... Y la Meta Quest 3 se sospecha que también porque utilizan un juego de sensores también que corrigen eso. Y luego uh -huh. está el tema de todo el hardware y algoritmias, reconozco que se sale de mis conocimientos porque son demasiado nuevos, enfocadas muchísimo, muchísimo en engañar al ojo humano detectando el seguimiento del movimiento de la pupila para que la mayor nitidez de la imagen se centre donde estamos mirando y lo que hay alrededor esté un poco más borroso para imitar lo que hace la retina humana y con esto se busca quitar uno de los mayores males que existen en los visores de realidad virtual, que es los mareos. La gente mm. se marea con los MetaQuest 2, con la y, HoloLens...
0: Y con esta tecnología también consiguen Reducir la carga del procesador de vídeo, porque solo va a tener que renderizar una gran calidad. El punto donde están fijándose la vista y el resto de los puntos no va a tener que hacer un trabajo tan bestia.
7: Y mm. también por ir otra vez a la accesibilidad, gracias a esta tecnología de rebote se ha descubierto que es un buen sistema para diagnosticar problemas de visión en una etapa muy, muy temprana. Porque al seguir el movimiento de la pupila y crear este, digamos, enfoque artificial... Eh, se puede ver también el fondo de la pupila, allá donde está la retina y se ve que el ojo no funciona como la mayoría de los ojos y, y ya se han diagnosticado algunos problemas de visión gracias a la Vision Pro y a, y a, otros, a otros fabricantes que están empezando a utilizar este enfoque de optimización del hardware.
0: Quería comentar contigo también una de las tecnologías que ha avanzado mucho estos dos últimos años y que de momento no he visto que le estén haciendo demasiado caso. Hablo del tema del reconocimiento de manos y dedos por parte de, de estos visores, normalmente a través de las propias cámaras que incorporan o bueno también también con sensores de infrarrojos y más historias. Pero el reconocimiento ya individual de cada dedo y el, y el movimiento ya ha llegado a un, a un momento bastante bastante dulce.
7: Claro, aquí lo que pasa, y te hablo por experiencia y solo te podré contar hasta cierto punto, porque tengo un par de NDAs, es que todos los avances que se están haciendo son privativos. Cada fabricante lo tiene con patentes, protegidos sí. y demás. Sí, sí. Y no hay nada open source, entonces la gente que estamos fuera de la valla... Eh, no sabemos qué se está haciendo. Sí te digo que por experiencia he tenido la oportunidad de probar las Magic Leaks y la Vision Pro y el reconocimiento que hacen de cada dedo de forma individual es brutal. Por ejemplo, la Vision Pro podía reconocer el movimiento de mi dedo apoyando mi mano en mi costado. O sea, no estaba delante mía, sino estaba casi a 180 grados. Uh -huh. Detrás sí, sí. no, pero y las Magic Leaks, eh, la última versión que las pobres están ahí buscando inversores, eh, eh, ponerte las manos debajo de, de la camiseta para que no se vean y se seguían viendo porque han aportado cámaras de mayor eh, capacidad. O sea, eh, teniendo las manos en invierno tapaditas, puedes seguir utilizándolas.
0: Sí, ahora que sacas el tema de las patentes y los problemas derivados de ellas, Mucha gente de la comunidad open source estamos esperando que Valve saque por fin su nuevo visor y que sea open y que a partir de ahí pues nos sirva para probar muchas cosas y para que a muchos desarrolladores les sirva para, para, claro, experimentar para
7: Por lo que se ve de los SDK tanto de, de Meta como de Apple, como las propias de Microsoft para eh, los visores que hacen Samsung, LG y HP para la plataforma de Microsoft Solo te dejan tocar hasta cierta parte. Tú no te puedes meter a, por ejemplo, hacer distinguir el movimiento de los pies o el movimiento de los dedos de los pies o ciertos gestos personalizados. Tócate la nariz, tócate la oreja, ¿no? En los SDK solo reconocen el movimiento de los dedos o de ciertos movimientos de levantos un brazo. O sea, son muy limitados que nos dejen entrar gracias a la filosofía open source hasta la cocina y más allá, abre muchísimas posibilidades, por ejemplo, de hacer eh, entornos de asistencia en un mundo virtual mucho más preciso. Por ejemplo, hoy por hoy no es posible que una Vision Pro o una Meta 3, tal como está el SDK, que un desarrollador, un tercero, pueda crear una aplicación, una experiencia virtual que te ayude a jugar al tenis o mejorar tu técnica de tenis. ¿Por qué? Porque no puede hacer un seguimiento punto a punto preciso del movimiento de tu cuerpo. Si nos dejasen tocar, pues lo que ha pasado en otras tecnologías cuando se abrieron, pues cuando nos metemos los desarrolladores y todo está abierto, aparece la magia.
0: Y otra tecnología que pueda que también tenga un pequeño acelerón, aunque ya está bastante avanzada, eh, creo que es el audio espacial.
7: El audio espacial lo que pasa es que hay cuatro enfoques principales. Una es eh, ponerte unos auriculares tú que sean compatibles con el audio espacial y eso tienen que cumplir unas características físicas y acústicas, entre ellas que haya al menos tres focos de emisión en el auricular para esos graves, agudos y medios y que estén orientados de forma distinta. El otro enfoque es el de auriculares de intraauriculares que te aíslen del resto y ahí no hay posibilidad de esos tres conos porque hay de muy poco espacio, entonces lo que hacen es simular el audio espacial haciendo un seguimiento al movimiento de tu cabeza. Y el tercer enfoque, que lo está haciendo más susita es que la habitación sea quien emite el sonido con varios puntos de emisión. Es mucho más caro, por supuesto, una habitación con 8 o 10 altavoces. Pero por el feedback y los reportes que se han escrito, es lo que se acerca más a la realidad. O sea, unos auriculares en la oreja pueden simular muchísimo pero no tienes esa sensación de realidad. Y aquí lo que estamos buscando es imitar lo más posible la realidad. ¿Que no tenemos dinero para una habitación con tantos altavoces? Pues los auriculares, pues es suficiente. ¿Qué pasa? Que esos auriculares, además, los queremos inalámbricos y los queremos que sigan el movimiento de la cabeza. Por ejemplo, Apple, en su Vision Pro ya te está diciendo que con la Vision Pro, además que te valen cuatro mil y pico pavos cuando los saquen, te vas a tener que gastar unos 300 pavos en los Airpods Pro, <risa> porque los Airpods normal que tienen seguimiento de cabeza en su tercera generación, además, pues ya te dice Apple que, bueno, vale, pero los pros mejor, sí, pero los pros son 150 euros más caros.
0: Eh, soltar mm. dinero y no parar. Claro,
7: claro, pero bueno, eh, también ellos tienen que amortizar sus patentes. Eh, verá, como digo yo siempre, es lícito que las empresas ganen dinero, pero es ilícito abusar de, de los usuarios. O sea, está bien que vendas tu cacharro por 4.000 pavos, pero en serio no va a meter unos auriculares con él, de verdad. Uno de también los avances más importantes que hay, que Apple ha empezado y había pocas apuestas por él, pero parece ser que lo van a seguir tanto Lenovo como Samsung, es un solo visor, tanto para aumentada como para eh, virtual. Esto que nos va a permitir que cuando una persona esté en un ambiente donde necesita una asistencia porque va por la calle y demás, su visor le va a valer para ese apoyo. Y ahí sí se está trabajando mucho por parte de Microsoft para hacer visores de realidad aumentada que muestren información a través de varios canales. Por ejemplo, ese asistente que ayuda a una persona ciega a moverse por una ciudad está cada vez más cerca. Apple el enfoque que ha hecho, aunque sea también un visor mixto, que tenga aumentada y virtual, lo está diseñando más bien para quedarse en casa, que está muy bien, por ejemplo, para personas que tengan ciertas fobias o para personas que necesiten una asistencia temprana porque esa sensórica que tiene alrededor les permite transmitir esa información para un tema de teleasistencia o de, de apoyo y Meta está a, apostando muchísimo por la telepresencia, como el, el anuncio que hicieron recientemente de por qué tienes que cenar solo, te pones tu visor, llamas a tu amigo, tu conocido, tu pareja sentado de, de enfrente tuya en la mesa y son experiencias nuevas gracias a esa tendencia de engañar al cerebro e imitar lo más posible la realidad y todo eso nos va a permitir que a nivel de terapias cognitivas y de accesibilidad eh, se avance mucho, porque todo de lo del audio espacial o lo de engañar a la vista o lo de eh, los sensores, porque se está avanzando muchísimo en sensores biométricos para este tipo de visores, todo eso va a repercutir en detección temprana de problemas, en mejora en las terapias de asistencia, y en el seguimiento de los progresos de esas terapias, hacer más cómodo la asistencia, porque, por ejemplo, muchos productos de apoyo, como lectores de pantalla para personas ciegas o eh, la asistencia para personas sordas, cuando tú consigues que algo tecnológico y artificial parezca natural, esos productos de apoyo son más llevaderos y más cómodos y más confortables de usar. Entonces, de esto que parece un dispositivo para jugar, Van a salir muchísimas cosas muy beneficiosas, pero dale tiempo y dale pasta. Y el problema que tengo yo aquí, mi preocupación, es que todo lo que se está avanzando se está haciendo desde empresas privadas. No veo a universidades trabajando, están trabajando con hardware privado. No sé en, en qué va a terminar esto, si el open source se va a quedar atrás en el mundo de la realidad aumentada, la realidad virtual, porque... Las universidades trabajan con HoloLens, van a trabajar con Vision Pro, van a trabajar con MetaQuest, pero no hay visores open source. Y ese es mi miedo.
0: Sí, hay por ahí un par de proyectos que están buscando financiación, pero de momento no han conseguido. Y uh -huh. no sé, les veo un futuro difícil porque, claro, desarrollar este tipo de productos tienen que ser en un espacio de tiempo bastante reducido. Hablamos de dos años, tres años, uh -huh. para poder competir. Y la inversión inicial es muy potente, claro. Desarrollo de tecnología es muy potente.
7: Claro, y si las universidades ya no apuestan por ti porque tu proyecto está en papel y ya tienen visores en el mercado, ahí las universidades deberían ser un poquito más responsables y, y comprometerse con esa idea del open source porque si vas a seguir apostando por productos de empresas ya privadas, estás trabajando para ellos. Entonces, no sé.
0: Sí, tienen que copiar un poquito el modelo de Open Science que, que el mundo científico está empezando a girar hacia esa torna esperemos que el mundo tecnológico relacionado con la investigación y las universidades pues que también se den cuenta que, que es beneficioso para toda la humanidad si trabaja con, con Open Source código abierto y, y software libre. Totalmente de acuerdo Bueno, pues Jonathan, creo que nos ha quedado una sección muy completita entonces vamos a ir cerrando
7: Muy bien, me alegro